0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Frau Prof. Dr. Claude Helene Meyer. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Professor Meyer.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau Professor Meyer. ich habe mich sehr auf Sie gefreut und auf den Podcast heute, weil Sie mir ein sehr bekannter Mensch sind. Ich habe Sie auch im Studium in ihrer Literatur sehr kennenlernen dürfen und durch ihre Literatur. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf ihre Ideen und Gedanken zu einem, glaube ich mal, auch für sie nicht so tagtäglichen Thema, nämlich Politik. Doch bevor wir einsteigen, würde ich Sie gerne vorstellen. Mhm. Frau Professor Mayer, Sie sind interkulturell sehr aktiv. Sie sind Mediatorin, Konfliktberaterin, interkulturelle Beraterin, interkulturelle Trainerin und auch Coach. Sie haben sich unter anderem auf Arbeits- und Organisationspsychologie spezialisiert und ihr Leben ist interkulturell, so dürfte ich es sagen. Oder vielleicht auch transkulturell, je nachdem, wie man es sehen möchte. <lacht> Sie leben zwischen Südafrika, Deutschland und den USA, so haben Sie es mir jetzt im Vorgespräch gerade genannt. Und Sie sind auch als Autorin sehr bekannt. Auf Ihrer Homepage habe ich gesehen, Sie haben roundabout 22 Bücher geschrieben oder auch mitgewirkt. Also wunderbar. Wow, kann ich da nur sagen. Und Sie haben letztes, nee, dieses Jahr schon unter anderem zwei Bücher veröffentlicht. Das eine geht über Empowerment von Frauen. Und für das andere haben Sie sogar einen Buchpreis bekommen, den William B. Goody Kunst Award. Und zwar heißt das International Handbook of Love. Und wenn man auf Ihre Homepage schaut, dann ist Liebe auch häufig mit dabei. Zumindest finde ich dieses menschlich Zugewandte. Also Sie haben schöne schöne Sprüche auch drin, die auch, finde ich, sehr zu Herzen gehen. Deswegen glaube ich, dass das jetzt vielleicht ein sehr herzlicher Podcast auch werden kann. Jetzt warten wir mal ab, was wir daraus spinnen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Gerne, vielen Dank. Frau Professor Mayer, wenn Sie... Das Thema Politik oder die Aufgabe der Politik, sagen wir so, die Aufgabe der Politik so durch Herz und Hirn wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Also ich finde, wenn wir Politik anschauen, dann muss Politik erstmal sinnstiftend sein. Politik muss Sinn machen, muss Menschen in der Gesellschaft mitreißen, muss bestimmte Werte und Kernelemente in den Blick nehmen. Also zum Beispiel mir persönlich ist Freiheit total wichtig, ähm, aber auch Begegnung in der Gesellschaft. Ich finde, Politik muss ähm, schon für Freiheit und demokratische Werte stehen. Ich finde, Politik muss Begegnung schaffen und aber auch gleichzeitig nicht nur das, sondern auch äh, empathisch sein. Also muss das aufnehmen, was aus der Gesellschaft kommt, aber gleichzeitig aber auch neue Impulse geben, die dann von der Gesellschaft aufgegriffen werden können. Ähm, und eine Balance schaffen zwischen traditionellen Werten, und Aspekten, die Menschlichkeit auch mit ähm, aufgreifen und gleichzeitig aber auch neuen Aspekten, so, nämlich zum Beispiel ähm, ja, technologische Fortschritte mit einbinden. Also das ist mir wichtig. Politik muss aber auch, finde ich, Frieden schaffen. Und natürlich, ich bin ja Professorin, Politik muss bilden und Menschen dazu anregen, wirklich ja sich bilden zu wollen und auch ja auf dieser Ebene in Diskurse, Bildungsdiskurse zu treten.
0: Sie haben jetzt Freiheit auch angesprochen und den Diskurs, also auch die Begegnung, denke ich, ne? Dieses im Interkulturellen oder im Menschlichen sich zu begegnen, da höre ich sehr viel Hannah Arendt raus, ehrlich gesagt, <lacht> was Sie so gerade genannt ja. haben. Wenn Sie so sprechen über Ihre Gedanken, was Sie, wie, was für Sie wichtig ist in der Politik oder wo Sie sagen, was die Aufgabe von Politik ist, wie nehmen Sie Politik denn momentan wahr?
1: Ja. Oftmals bin ich, glaube ich, recht kritisch Politik gegenüber. Also ich finde, Politik ist oftmals sehr kurzfristig gedacht, greift selten wirklich Kernwerte auf und macht sie dann aber auch zugänglich für Menschen in der Gesellschaft, ist oftmals relativ wenig transparent und wenig interkulturell. Also oftmals, finde ich, nehme ich die Politik so wahr, als würde sie sich an bestimmte Gruppen in der Gesellschaft wenden, aber nicht so sehr integrativ sein und unterschiedliche Aspekte aus unterschiedlichen kulturellen oder soziokulturellen Gruppen aufgreifen und die dann aber auch so reformulieren und in den ähm, politischen Diskurs wieder zurückfließen lassen, so sodass sie zugänglich für Menschen aus unterschiedlichen Gruppen wird. Also ich finde, Politik könnte interkultureller sein, könnte mehr schauen, was äh, funktioniert eigentlich in anderen Ländern, was könnte auch vielleicht deutsche Politik aufgreifen und was könnte positiv dann auch mit in die deutsche Politik einfließen und gleichzeitig aber auch ja so einen interkulturellen Diskurs mehr anregen, auch innerhalb der deutschen Gesellschaft. Also das finde ich wichtig. Und gleichzeitig finde ich, ist Politik oftmals sehr reduziert auf bestimmte Themen. Also wenn wir uns die politische News ansehen, dann geht es ja oftmals um zum Beispiel Krieg oder negative Aspekte und ich nehme Politik als sehr negativ wahr. Ich würde mir Politik eher wünschen, als würde es äh, Politik reflektierter werden und konstruktiver und positiver.
0: Jetzt haben Sie schon sehr viele wunderbare Wünsche angesprochen mit diesem reflektiert sein und positiver denken. Auch dieses, ich habe so rausgehört, dass Politik offener ist für Neues oder anderes, will ich mal sagen, vielleicht auch nicht nicht nur interessierter, sondern auf jeden Fall neugieriger. Dieses Hinschauen, wie machen das denn andere? Was können wir davon vielleicht auch adaptieren und was können wir vielleicht für uns auch ja anpassen oder zumindest mal durch Herz und Hirn wandern lassen und es mal andenken? Weil ich denke, vieles ist ja auf jeden Fall für den Diskurs denkenswert. Also so könnte man es ja vielleicht auch verstehen. Und vor allem diese interkulturelle Brille, die Sie angesprochen haben, dass wir auch schauen, wie können wir denn verschiedene Kulturen, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Traditionen vielleicht auch mit einbringen, beleuchten, damit auch anders verstehen und ins Miteinander kommen. Was würden Sie sich denn für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Also ich würde mir wirklich wünschen, gerade wenn wir so das Interkulturelle nochmal in den Blick nehmen, dass Politik auch systemorientierter denkt, also dass systemische Elemente mit einfließen in die Politik, und nicht so stark linear gedacht wird. Also, dass die Komplexität unserer Re- Realität eigentlich etwas mehr aufgegriffen wird in der Politik und gleichzeitig transparent und zugänglich gemacht wird für Menschen, die vielleicht nicht so komplexe Prozesse erstmal interessant finden, aber Politik könnte wirklich mehr, also auch auf die Neugier sozusagen der Gesellschaft äh, bauen. Ich finde im Fokus Einer Politik der Zukunft sollte liegen, kulturelle Synergien zu bilden, nicht so stark auf kulturelle Differenzen zu achten und diese hervorzuheben, sondern wirklich kulturelle Synergien über Ländergrenzen hinweg ähm, aufgreifen und diese nutzbar machen. Also, dass zum Beispiel, ähm, ja, globale Diskurse mit in die Innenpolitik genommen werden, ähm, dass die diskutiert werden, aber auch, dass zum Beispiel positive politische Themen, wie sie in Deutschland vielleicht äh, auch oft aus anderer Sicht äh, gesehen werden, aufgenommen werden und in andere Länder einfließen können. Also Beispiel finde ich, ähm, wenn wir international vergleichen, hat die deutsche Politik oftmals einen guten Ansatz, Umweltpolitik meiner Meinung nach zu betreiben und auch einen Fokus auf Umwelt, vor allem im internationalen Vergleich. Und ich finde... Das könnte Politik der Zukunft mehr tun, dass positive Aspekte der eigenen Politik vielleicht auch zugänglich international gemacht werden und dass dann dort mehr kulturelle Synergien und interkulturelle entstehen könnten. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass Politik positiver werden muss. Also auch das zu sehen, auch aus systemischer Perspektive und Brille, was funktioniert. Und können wir mehr von dem machen, was funktioniert, und nicht nur immer analytisch sehen, was geht nicht und wie beheben wir Fehler, ähm, sondern wirklich auch auf das gucken, was geht.
0: Hm. Sie sprechen gerade den systemischen Blick an. Das heißt, man geht in so eine Art Metaperspektive und schaut von außen vielleicht auf manche Gegebenheiten und schaut auch, was können wir besonders gut im Vergleich vielleicht jetzt zu anderen. Sie sprachen jetzt das mit der Umwelt auch an, dass man sich darum Austausch ergänzt, bestmöglich. So habe ich das so rausgehört. Und dadurch natürlich auch sich gegenseitig befruchtet dass daraus wieder etwas Neues erwachsen kann. Sie haben auch schon ein paar Ideen mit reingebracht, das fand ich jetzt wunderbar, vielen lieben Dank für diese Inspirationen und für die Gedanken. Sie sind selber Psychologin, deswegen traue ich mich jetzt mal eine Frage Ihnen auch noch zu stellen, und zwar, wie fühlt sich denn für Sie die Politik der Zukunft an?
1: Ja, also die hat eine ziemliche Spannbreite, muss ich sagen. Für mich persönlich ist sie zwischen total aufregend, etwas, was wo ganz viel Neues entstehen kann und was ich finde, was auch ja sehr positiv, was ich als sehr positiv empfinden kann, weil es so viele neue Möglichkeiten gibt, in die Politik auch gehen könnte. Und andererseits, äh, natürlich bin ich auch betroffen von den negativen Aspekten oder den Schattenseiten von Politik, so wie es Jung vielleicht sagen würde. Also dem, was so manchmal nicht ganz zu verstehen ist, was manchmal im dunklen oder im Schatten liegt und was natürlich auch beängstigend ist, also wenn wir auf die globale Weltsituation sehen. Also es ist zwischen aufregend und neuen Diskursen, aber gleichzeitig natürlich auch beängstigend, wenn wir jetzt zum Beispiel die Kriegsszenarien sehen oder die Politik des Friedens, die wir uns vielleicht anders wünschen würden, als sie im Moment betrieben wird. Also von daher empfinde ich die ganze Spannbreite der Emotionen, die ich glaube auch viele andere Menschen international empfinden.
0: Hm. Und ich glaube auch persönlich, dass wir da Politiker und Politikerinnen gar nicht ausnehmen können. Also ich denke, dass ja. diese Menschen ihren Emotionen zum Teil auch ja ausgeliefert sind, will ich mal sagen. Das hat bestimmt auch was dann wieder mit Angst, mit Frustration, mit Ambiguitätstoleranz, mit vielen anderen Punkten zu tun, wo ich denke, dass wir Menschen noch dran wachsen und reifen müssen und auch dürfen. Und dass deswegen dieses, was wir im Vorgespräch schon angesprochen haben, dass die Politik ohne Emotionen eigentlich gar nicht geht. Und manchmal hört man doch so, Emotionen sind nicht professionell. Sehen Sie das ähnlich, dass Sie sagen, Politik zum Beispiel oder im beruflichen Bereich, ist es nicht professionell, wenn man
1: Emotionen auch lebt und erlebt damit? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich denke, Emotionen sind ja eigentlich ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben, sind eigentlich der Antrieb, von äh, unserem, unseren Kognitionen, aber auch unseren Handlungen, unseren Haltungen und Verhaltensweisen. Und sie sind absolut menschlich und sie gehören in all unsere Lebensbereiche. Also da würde ich auch äh, nochmal mit Marshall Rosenberg und der Gewaltbein Kommunikation gehen. Äh, die Emotionen sind eigentlich das, was uns antreibt und das, was wir aber auch reflektieren können und worüber, wo wir auch Einfluss haben können, Emotionen zu verändern, sie zu transformieren und sie gehören in unser privates Leben genauso wie in unser professionelles und deswegen gehören sie auch in die Politik. Das Wichtige ist, glaube ich, nur, dass wir uns von unseren Emotionen nicht unreflektiert steuern lassen, Mhm. dass wir uns bewusst darüber sind, sind wir fröhlich und warum Und oder sind wir traurig oder sind wir ängstlich und aus welchen Gründen und welche unterliegenden Wertorientierungen bringen das eigentlich in den Hintergrund.
0: Mhm. Dankeschön. Sie kennen bestimmt auch Luke Jumpy mit seiner Affekt. Ja. Das passt ja wunderbar zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, diese Abstimmung zwischen kognitivem, also rationalem, was wir auch hinterfragen, was wir reflektieren, und das andere eben dieses emotional, dieses Fühlen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das verkopfte und auf der anderen Seite das verkörperte. Das finde ich auch wunderbar in die Politik unbedingt gehört und was Sie aber angesprochen haben ist, dieses natürlich sich zu reflektieren beziehungsweise zu erkennen, wo sind vielleicht auch Grenzen, sodass man nicht dieses Ausflippen hat, was Emotionen ja manchmal mit sich bringen.
1: Genau, also die Affektlogik, ja genau und die in eine Balance zu bringen, das wäre ja eigentlich oftmals ein Ziel auch in unserem Leben und wahrscheinlich auch für die Politik und damit etwas dann reflektierter umzugehen wie wir Mhm. das holistisch zusammenbringen.
0: Frau Professor Mayer, ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich es Glaskugelfrage, manchmal nenne ich es Kanzlerfrage. In Ihrem Fall wäre es jetzt die Kanzlerinnenfrage, aber dennoch, ich weiß nicht, weil Sie sagten, Sie sind ja als Globetrotter unterwegs, also Südafrika, Deutschland, USA und ich glaube, momentan sind Sie auch in Südafrika, würde ich es in Ihrem Fall doch lieber Glaskugelfrage nennen. Deswegen folgende Frage an Sie, Frau Professor Mayer. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt in der Politik tätig und Sie wären auch in einer Position, wo Sie etwas bewirken dürften und könnten und Sie hätten ein Team um sich, das ähnlich schwingt wie Sie, also interkulturell offen ist, das auf jeden Fall neugierig ist, das gerne positiv auch die Politik beleuchtet und reflektiert und gerne auch diese Synergien ausarbeiten möchte, kultureller Art. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall am Anfang gleich zusammen anstoßen wollen würden?
1: Also ich glaube, das Erste wäre erstmal zu versuchen, eine Kommunikationskultur zu schaffen innerhalb meines Teams die auf empathischem Zuhören beruht. Weil ich glaube, das kommt absolut zu kurz in der Politik. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, erstmal im eigenen Team, aber dann auch international und in der Kooperation sozusagen mit anderen Ländern, anderen Kulturen zu leben, das wäre ein Fokusthema, was ich in den Blick nehmen würde. Also empathisch eine empathische Kommunikationskultur über interkulturelle Grenzen hinweg zu schaffen und auch gesellschaftlich zu verankern. Und da müssten wir natürlich unterschiedliche Bereiche einbringen, also die Bildungsbereiche besonders. Und das würde auch überleiten zu meinem zweiten Thema. Also ich würde versuchen, mehr kulturelle Synergien zu schaffen und interkulturelle Verständigung und Kompetenzen also einzubinden weil ich finde, dass oftmals in der Politik wir ja von Mehrheiten- und Minderheitenkulturen ausgehen und nicht von einer gesamten Kultur, die synergetisch zusammenwirkt. Und äh, das wäre ein, ein, ein wirkliches Herzensthema, denn ich glaube, da haben wir so viele Reibungsverluste im Moment, die wir in den Blick nehmen könnten, wo dann wirklich mehr noch entstehen könnte, was positiv ist äh, und dann international auch Kooperationen schafft und Nicht äh, so viel Wettbewerb. Hm. Genau, das wären so die zwei Hauptthemen, Hm. glaube ich, die ich angehen würde.
0: Und haben Sie so eine Idee, wie Sie es gleich praktisch
1: angehen würden? Also praktisch glaube ich, ähm, das, was wir alle wissen, ist, dass das, was man lebt, dass das auch am ehesten überschwappt in andere äh, gesellschaftliche Bereiche oder auch auf andere. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt, dass ich versuchen würde, in der Politik auch genau das zu leben, was ich ich gerne sehen würde in der Gesellschaft. Also eine empathische Kommunikationskultur aufzubauen, das auch zu leben. Also wenn man Gesellschaft betreibt und sich in den sozialen Medien auffällt oder auch internationalen Medien. Und äh, das fände ich wichtig. Aber natürlich muss das weitergehen. Auch auf struktureller Ebene würde ich versuchen, genau das in Bildungssysteme einzubauen. Und zwar von Anfang an. Also das fängt in der Krippe an über die Kindergärten bis in die Schulen ähm, und die Hochschulen. Ich glaube, wir müssen Curricula verändern und das wäre einer meiner Fokusthemen, um diese Kommunikationskulturen auch zu verändern, Konfliktmanagement einzuführen, wo wir nicht nur akademische Themen lehren, sondern das, was eigentlich unsere ganzen Lebensorientierungen Ja beeinflusst. Und das würde ich in Bildungssysteme versuchen einzuspeisen vom Anfang bis zum Ende.
0: Ich hatte es Ihnen beim Vorgespräch ja schon gesagt, dass ich ein absoluter Freund oder Fan bin von Ihren Konfliktwurzeln, die Sie mal erdacht haben und auch konzipiert haben. Und das wäre zum Beispiel ein schöner Einstieg, um Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, dass die Menschen erstmal so reflektieren, wo komme ich her, was habe ich bisher in meiner Umwelt erlebt, wie bin ich geprägt, was lebt meine Ursprungsfamilie, was lebe ich jetzt, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Vielen lieben Dank für diese Impulse. Eine letzte Frage jetzt an Sie, Frau Professor Mayer. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten im Zusammenhang mit Politik der Zukunft? Ich denke erstmal nicht. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und auch für Ihre Impulse. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Dankeschön für den Podcast.